0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Zuhören. Das ist der Podcast rund um gutes Zuhören und gehört werden Ich bin Gudrun Höpker und habe einen wunderbaren Gast heute hier. Sie ist Volljuristin, war 13 Jahre lang Leiterin des Protokolls beim Bundestag. Jetzt ist sie Leiterin für internationale Austauschprogramme und sie ist selbst sehr international groß geworden. In Brüssel, da waren alle Kinder auf der Straße mehrsprachig. Ein Jahr hat sie in den USA verbracht, sie hat mal Japanologie studiert und angefangen, Arabisch zu lernen. Und ich freue mich, dass sie heute bei uns ist, Sibylle Koch. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und bin
0: gespannt auf unser Gespräch und das, was Zuhören ausmacht. Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich wollte, ich dachte, wir, wir steigen vielleicht mit dem Zuhören international ein, wegen äh, Ihres Backgrounds. Sie haben ja mit 200 Stipendiaten aus 50 Ländern zu tun. Gibt es Unterschiede im Zuhören in verschiedenen Ländern? Das ist eine gute Frage. Also,
1: wenn man das... Kulturell betrachtet gibt es Unterschiede und zwar auch ganz deutliche. Das hat ein Stück weit mit kultureller Prägung, also dem, was uns als Gesellschaft formt, was uns ähm, schon mitgegeben wurde, einfach über die Generation. Und da gibt es große Unterschiede, denn Deutschland ist, wenn man jetzt noch mal interkulturell ein, bisschen, ein paar Fachworte benutzt, ja. ist eine individualistische Kultur, eine individualistische Gesellschaft. Das heißt, jeder sehr stark für sich. Und in kollektivistischen Gesellschaften ist das Gemeinschaftsmoment ganz stark. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist es eher typisch, dass jeder sehr stark auf sich konzentriert ist und auch eine sehr direkte Kommunikation pflegt. Und da kommen wir dann in den Bereich des Zuhörens. Wir kommen irgendwo rein und fangen direkt an. Und was ist oder was ist mit dir oder was machst du? Ähm,
0: und Das ist in anderen, das Ländern, ist in anderen
1: anders. Ländern anders, denn in anderen Ländern geht es erstmal darum, die Beziehung, also den Beziehungsstatus, was ist die Person, die mir gegenübersteht, wo gehört die hin, wo muss ich die einordnen und so. Und dann tastet man sich erstmal vorsichtiger ran und fällt nicht so mit der Tür ins Haus, wie wir das in Deutschland häufig machen. Das ist jetzt auch nicht bei jedem so, aber man kann schon sagen, es gibt eine doch ausgeprägtere Haltung so vorzugehen. Und deswegen ist Zuhören in manch anderen Ländern sehr viel achtsamer, weil auch der nonverbale Kontext unheimlich wichtig ist für den Informationsfluss. Mhm. Und deshalb ist das Zuhören und Achten auf diese Signale sehr viel ausgeprägter,
0: als das bei uns der Fall ist. Dafür sind wir in Deutschland ein Land, das erstmal sehr distanziert aufeinander zugeht. Doch auch mit mit dem Sie. Wir haben gerade äh, zum Beispiel äh, drüber gesprochen. Siezen wir uns oder sagen wir du? Also wir haben uns heute erst kennengelernt. Mhm. Ähm, äh, wie ist das? Das ist ja in anderen Ländern nicht so ausgeprägt wie bei uns. Ja, also
1: ich glaube, Deutschland ist eine echte Siezkultur immer noch, obwohl sich das auch bei jüngeren Menschen ändert. Und ähm, im Allgemeinen gibt es, unsere Sprache auch her, da überhaupt so zu differenzieren. Deswegen haben wir beide uns auch erstmal gesiezt, weil man das so macht. Mhm. Gerade unter Fremden erstmal. Und in anderen Ländern ist, 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 gibt es schlicht kein Sie im, im sprachlichen Bereich. Jedenfalls ist es deutlich anders ausgeprägter. Aber wir können uns gerne duzen. Hallo Sibylle.
0: Ich bin <lacht> <Hallo>. gut <rund. lacht> ähm, Sibylle, dein großes Thema ist Demokratie fördern. Ähm, zuhören, ist ja einer der Grundpfeiler der Demokratie und wir alle können im privaten Bereich feststellen, ähm, äh, oft hören wir einander nicht mehr richtig zu. Heißt das im Umkehrschluss, die Demokratie ist in Gefahr? Wenn <lacht> es so einfach wäre. Ja. Also das ist schon eine große Frage, wenn man ein bisschen genauer
1: in dieses Thema reinschaut, dann hat Demokratie vor allem ja auch damit zu tun, Diskurs, sich austauschen, dafür muss ich dem anderen zuhören. Dafür muss ich auch erstmal verstehen, was bewegt meinen Gegenüber? Ja, was, was ist die Argumentation und wie reagiere ich darauf? Und eigentlich erfordert so etwas natürlich erstmal Gutes zuhören. Und das ist im Kleinen, in den Familien, in der Gesellschaft als solchen, Unheimlich wichtig es ist es auch im politischen Bereich sehr, sehr wichtig und für Demokratie eigentlich die Essenz, ja das Austauschen über verschiedene Wahrnehmungen und einen Weg finden, okay, wie kann ich Mehrheiten für die eine, für die andere Meinung gewinnen und wie kann ich überzeugen, denn darum geht es ja, Mehrheiten kann man nur durch überzeugen erreichen Und dafür braucht es eigentlich gutes Zuhören. Und wenn wir jetzt immer weniger ähm, gut zuhören, dann ist das ganz sicher kein guter Weg, wenn jeder nur noch seine vorgefertigten Statements oder seine durch Algorithmen geprägten Wahrnehmungen absetzt, wenn man es jetzt mal etwas despektierlicher formulieren wollte, dann führt das natürlich nicht dazu, dass man sich auseinandersetzt mit dem jeweils anderen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den man sich angucken muss und wo man auch dran arbeiten muss, dass das ein Stück weit wieder stärker kommt, dass man sich tatsächlich auch einlässt auf den anderen und dem anderen zuhört und
0: auf ihn reagiert. Also das ist letztlich die Essenz. Aber und auch nicht ich, nur so in seiner eigenen Blase immer. Genau, bleibt, das meinte ne? ich ja Sondern auch mit
1: den Algorithmen. Mh, Wenn genau. man immer nur von einseitiger Algorithmenbespielung in seinem Meinungsbild geprägt wird, dann ist das natürlich gefährlich, weil man dann dem anderen aus dem anderen Algorithmenkreis gar nicht mehr zuhören möchte, weil das auch gar nicht vorkommt. Und dann schlicht die Auseinandersetzung damit auch ein Stück weit
0: fehlt. Da verlieren wir auch das
1: Diskutieren. Ne? Das ist auch ein Punkt, denn eigentlich ist das etwas, wovon Demokratie auch ganz stark lebt. Das ist auch das, was wir letztlich dann eben im Bundestag auch sehen, im Plenarsaal, das ist... Rede gegen Rede, Argument gegen Argument und am Ende abstimmen, wer hatte die besseren Argumente. Und das ist schon auch sehr wichtig, sich einfach auch dessen bewusst zu sein, dass man daran arbeiten muss, eben das weiter zu pflegen und auch ähm, um des Gemeinschaftlichen Zusammenhaltswillen zu suchen, denn das ist ja das, was uns auch am Ende zusammenbindet, mhm. wenn wir gemeinsam einen Weg beschreiten wollen. Das ist das, was unser parlamentarisches
0: Demokratieverständnis ist und für die Gesellschaft wichtig. Stichwort Bundestag. Du hast ja lange Erfahrung dort, du bist ja ein alter Hase da. Hast du da in den letzten 25 Jahren eine Veränderung in der Kommunikation wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also das, was wir eben schon beide so ein bisschen beleuchtet haben, das findet natürlich auch im Bundestag statt und die Debattenkultur verändert sich dadurch ganz stark. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Viele Politiker, Politikerinnen sind ja nicht gerade glorreiche Vorbilder. Da muss man nur mal in eine Talkshow einschalten und sieht, alle wollen nur ihre Statements loswerden. Man fällt sich ins Wort, man beschimpft sich. Viele haben wahrscheinlich professionelle Rhetorikseminare gemacht, aber mit dem Zuhören tun sich die meisten schwer. Wieso ist das so?
1: Also ob alle wirklich gute Rhetorikseminare gemacht haben, das weiß ich nicht, aber ähm, es ist schon so, dass man an guter Rhetorik interessiert sein sollte. Warum das so ist, also da kann ich nur sagen, ähm, es ist am Ende natürlich so, der, die Mitglieder des, des Bundestages sind ein Querschnitt der Gesellschaft und heben das, was sie in der Gesellschaft erleben und selber praktizieren natürlich dann auch auf die
0: politische Ebene. Demos bedeutet Volk. In der Demokratie sollte das Volk eine Stimme haben, nicht nur bei Wahlen. Ähm, welche Gelegenheiten sollten Politiker, Politikerinnen wahrnehmen zuzuhören? Also ich glaube, dass wir in Deutschland schon sehr privilegiert sind in der Art und
1: Weise, wie bei uns Politiker auch mit ihren Wahlkreisen verbunden sind. Denn dieses Prinzip Wahlkreis und ein Wahlkreisbüro zu haben, also mit dem Bürger, der einen gewählt hat oder der einen in, in ein parlamentarisches Gremium, das muss ja jetzt nicht zwingend der Bundestag sein, das kann ja auch auf kommunaler oder regionaler oder Landtagsebene sein, dass man da einfach einen Weg hat, in dem man mit den Bürgern in Verbindung bleiben kann. Dass man sich anhören kann, was bewegt denn eigentlich die Bürger in meinem Wahlkreis. Dass man besuchen kann Unternehmen, um zu sehen, wie sind die Bedingungen oder soziale Einrichtungen oder oder oder. Viele Länder haben das nicht. In den Programmen, die ich verantworte, ist das etwas, wo wir sehr viel Aha-Erlebnisse haben von den Stipendiatinnen und Stipendiaten. Das ist ja toll, da ist ein Politiker so nahbar und das ist natürlich eine Möglichkeit, um auf die Frage wieder zurückzukommen, des Zuhören-Könnens. Ich würde auch sagen, die meisten Abgeordneten machen davon recht rege Gebrauch, dass sie sich das angucken, was passiert in meinem Wahlkreis. Also das würde ich so jedem mitgeben. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um überhaupt in Kontakt zu sein. Hm.
0: Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, ach, die da oben machen ja sowieso und äh, die, die haben doch überhaupt keine Ahnung, was 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 hier läuft. Hm. Man hat schon so ein bisschen bisschen äh, den Eindruck, äh, dass Politiker, Politikerinnen doch äh, wenig Fragen stellen, sondern eher äh, Statements abgeben.
1: Vielleicht eine Einordnung dazu. Also eine Herausforderung in diesem ganzen Prozess von Meinungsfindung ist ganz sicher, dass es Gesetzgebung ist auch ein sehr stark formalisierter Prozess. Und Gesetzgebung hat einfach viele Aspekte, die Berücksichtigung finden müssen. Und wenn es um das Zuhören geht und um die Bedürfnisse, was brauchen einzelne Gruppen, einzelne Bürger, muss man sich eben angucken, wo kann man Gehör dafür schaffen, wo kann man überhaupt was wahrnehmen. Da würde ich aber sagen, dass die meisten Abgeordneten versuchen, das, was sie wahrnehmen, auch in die entsprechenden Fachdiskussionen mitzunehmen. Und trotzdem gelingt es am Ende vielleicht nicht immer, all diese Punkte dann auch umsetzen zu können. Was wiederum auch wieder mit Mehrheitsbildung und mit bestimmten Formalien zu tun hat, die wir einfach äh, qua Gesetzgebungsprozess berücksichtigen müssen. Aber das Zuhören und, und wenn wir uns anschauen, ähm, das, was was du vorhin sagtest oder was du eben sagtest mit dem, ja die die da in Berlin, sagt mhm. man ja immer, und ich hier und die wissen gar nicht, wie es mir geht oder so das ist nur bedingt richtig. Denn wenn man mal genauer hinschaut, dann hat es natürlich eine regionale Ausprägung, was letztlich Gesetzgebung ist. Und nichts anderes machen ja Abgeordnete, die sorgen für die Gesetzgebung, weil sie im Gesetzgebungsorgan, dem Parlament, sitzen. Dass man schon versucht, das in Verbindung zu behalten. Und dennoch ist es eine Herausforderung, weil eben das eigene Verhalten oftmals so anders geprägt wird heute durch das, was wir ganz äh, eingangs versucht haben zu beleuchten. Was ist denn eigentlich heute unsere Debattenkultur? Mhm. Das sind zwei Prozesse, die, glaube ich, recht schwierig miteinander in Einklang zu bringen sind. Einmal verhaltenstechnisch und einmal ähm, vielleicht auf der ähm, politischen Ebene dann in der
0: Umsetzung betrachtet. Ja. Das ist nicht einfach. Wir haben ja äh, am Anfang schon über deinen internationalen äh, Kontext gesprochen. Äh, gucken wir da nochmal hin. Kindheit in Brüssel mit Menschen aus aller Welt. Äh, wie hat dich das persönlich geprägt? Also das ist natürlich etwas
1: was man als Kind nicht so reflektiert wahrnimmt, dass man jetzt in einem internationalen Rahmen unterwegs ist. Aber man erlebt das natürlich schon auch im Miteinander, weil Leute einfach andere Verhaltensweisen haben, auch andere Traditionen. Wie feiert man Geburtstag? Wie werden Feiertage begangen? Und man erlebt das natürlich auch in der Auseinandersetzung, wenn man streitet, Wenn man guckt, wer darf jetzt was als erstes oder einfach, wenn man spielt. Und das macht schon einen Unterschied aus, weil man einfach sehr unterschiedlich auf bestimmte Aspekte ähm, gepolt ist durch die äh, kulturelle Prägung und das merkt man dann auch im Alltag und
0: da versucht man dann einfach einen Weg zu finden und das hat eigentlich recht gut geklappt. Mhm. Ähm, du warst nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern in Brüssel auch im Parlament, äh, hast da einiges mitbekommen, ähm, ist, ist da auch eine andere Art von Zuhören? Das würde ich schon sagen. Das hat auch ähm, wieder ganz
1: stark damit zu tun, wo kommt man eigentlich her als ähm, Kultur, als Land, weil das natürlich auch die, die Diskussionskultur prägt und auch beispielsweise den Zeitpunkt, wann man auf bestimmte Sachen eingeht oder wie man auf den anderen eingeht und da kommen wir wieder zum Zuhören oder zu welchem Zeitpunkt man bestimmte Punkte überhaupt anspricht
0: ja. und
1: wenn man sich das dann manchmal anschaut, dann ist das eben schon so, die Deutschen fallen meistens mit dem Problem direkt durch die Tür ins Haus und manch anderes Land macht das nicht, weil das erstmal den Kontext, die Beziehung zu dem Gegenüber versucht aufzubauen und auszuloben. Wie schafft man das dann?
0: Wie, wie kriegt man das hin? Diese ganzen unterschiedlichen Hintergründe irgendwie zusammenzubringen.
1: Also am Ende ist natürlich jetzt nicht jeder ein interkultureller Profi, das wäre auch also völlig, völlig. Also das ginge einfach ja. nicht. Aber ich glaube, wenn man ein, ein Stück weit Empathie mitbringt und auch ein gutes Beobachtungsvermögen, und das ist eigentlich das, was ja auch gutes Zuhören mit ausmacht, den anderen wahrzunehmen, dem sich auf den anderen einzulassen und zu gucken. Wie reagiert er denn jetzt und wie stellt er das da? Wenn es um Zuhören geht, muss man ja zuhören und nicht primär die Optik in den Vordergrund holen. Aber man guckt sich natürlich schon an, wie stellt sich jetzt das Nonverbale da und das Verbale. Und das versuche ich dann in Einklang zu bringen und eine Reaktion zu produzieren. Und deswegen ist Zuhören auch im internationalen Kontext immer anders. Und man muss sich anpassen und man muss einfach, glaube ich, ein Offenheit und einen guten Blick für den Gegenüber, für den Menschen, der einem da gegenüber sitzt, ja. mitbringen. Und auch, das denke ich schon auch, ein Interesse, sich auf den anderen so weit einzulassen, damit eine gute Kommunikation stattfindet. Und zuhören ist ja auch eine Kommunikation und diese, dieses sich einlassen, das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, selbst wenn man jetzt keine interkulturelle Kompetenz hat.
0: Du hast ja viel mit Studenten durch diese Austauschprogramme zu tun. Man muss sich aufeinander einlassen, man muss einfühlsam sein. Hängt das auch vom Grad der Bildung ab, inwieweit man gut zuhören kann? Also ich bin jetzt auch kein... Psychologe, der das
1: genauer wüsste. Ich kann das jetzt auch nur aus der Beobachtung mitnehmen. Ich denke schon, dass es ein ganzes Stück weit auch mit Bildung zu tun hat, wie stark man sich auf den anderen einlässt. Vielleicht nicht so, aber die Deutung dessen, was man wahrnimmt, das kann zusammenhängen. Andererseits gibt es auch ganz viele intuitive Momente, die, glaube ich, jedem Menschen innewohnen. Und ähm, insofern ist das eine Mischung sicherlich aus beiden. Aber ich würde sagen, gute Bildung schadet
0: jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, woran erkennst du, dass jemand zuhört, gut zuhört? Indem er vor allen Dingen
1: ruhig wird und indem er sich auf dich... Konzentriert, das merkt man ja schon auch. Wenn der Blick auf einem selber ruht, dann weiß man meistens, dass derjenige ein Stück weit bei einem ist.
0: Ich versuche das hier neben <lacht> dem Mikro so gut es geht. <lacht> ähm, Und dass man auch ja. in,
1: in dem, das ist ja in der Regel auch ein Stück weit ein Gespräch, wenn man sieht, dass der andere auf das, was man selber sagt, eingeht oder Aspekte, Argumente oder Gefühle, die
0: man geäußert hat oder was es dann noch gerade ist, aufgreift. Mhm. Kann man Zuhören äh, gut trainieren oder wie lässt sich das trainieren? Ich meine, du bist ja auch Profi in diesen Dingen. Ja, ich bin aber auch kein Zuhörprofi. Ich hoffe nur, dass ich
1: einen Frag jetzt so hin ganz privat. Hin hinreichend. Äh, empathischer Mensch bin, der in der Lage ist, sich auch mal in den anderen reinzuversetzen. Jedenfalls versuche ich das und ähm, ich versuche eben in meinem Kontext, ähm, was jetzt das berufliche Feld angeht, das auch nochmal besonders mitzunehmen und sich reinzuversetzen in den anderen. Das ist mir immer wichtig, dieser Perspektivwechsel und das sich einlassen auf das, was ich dann höre, was ich sehe, was ich vielleicht selber auch schon mitbringe an Erfahrungen auch zu Ländern, Personen, Themen. Ich glaube, für eine gute Kommunikation ist das einfach ganz wichtig, dass man auf den anderen ein bisschen genauer schaut und auch versucht, ähm, den anderen da das heißt immer abzuholen, aber ja. da abzuholen, wo der nun gerade steht. Und am Ende ist es so, auch im internationalen Feld, es hat ganz viel damit zu tun, dass sich da zwei Menschen gegenüberstehen und nicht nur zwei Funktionen oder zwei Länder oder zwei abstrakte irgendwas, sondern zwei Menschen und die verbindet schon mal per se ganz viel, einfach weil es zwei Menschen sind. Und da findet sich immer eine ganz großartige Ebene, wenn man sich denn mal einlässt und das ist, also ich finde, das ist toll und eine Bereicherung und es ist auch eine Inspiration, wenn man einfach die Lebenswelt des Gegenübers ein Stück weit zu sehen bekommt, denn die ist mitunter ja völlig anders. Das ist schon bei uns in Deutschland so, aber im internationalen Kontext noch mal mehr.
0: Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich echt was mitgenommen in Sachen Zuhören aus irgendeinem äh, Land?
1: Also aus einem spezifischen Land vielleicht nicht, aber ähm, eine Region, die mich sehr berührt, ist das südliche Afrika. Mhm. Und da gibt es zwei Bereiche, die ich einfach sehr, sehr spannend finde, weil sie die Qualität des Miteinanders unglaublich prägen. Also jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, dass sie diesen Sinn für das Gemeinschaftliche, für das Verbindende, für das füreinander Verantwortlichsein ganz stark ausgeprägt haben. Und es gibt ähm, auch Verhaltensweisen innerhalb der Gesellschaft, wie man in bestimmten Entwicklungsstadien von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen aufeinander eingeht und miteinander umgeht. Und das zeigt sich auch im Zuhören und das hat mich unheimlich berührt. Da gibt es das Prinzip Ubuntu mhm. und Indaba. Und das ist etwas, was also bei uns, glaube ich, ganz abhanden gekommen ist. Das heißt? Und, ähm, das ist im Grunde die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und des Miteinander Wie machen die das? Das ist eine Prägung, die über viele, viele Generationen kommt, aber dieses Gefühl, dass sie als Gemeinschaft unterwegs sind und füreinander verantwortlich sind, das ist bei uns so anders, weil bei uns ja jeder für sich selbst vor allen Dingen verantwortlich ist und mhm. jedes Kind wird von Anfang an darauf trainiert, Sachen selbstständig zu können. Ja, Das fängt bei den Schnürsenkeln an und hört dann am Ende bei allen möglichen Entscheidungen, was werde ich denn jetzt und welchen beruflichen Weg schlage ich ein und welches, welche Entscheidungen treffe ich jeden Tag. Das ist dort anders und das auf den anderen eingehen und auch die Körperlichkeit, die dabei oft zum Ausdruck kommt, ja dieses wenn wir uns begegnen, dann fassen wir uns in der Regel eher weniger an, also wir schütteln uns vielleicht die Hand und in der Pandemie jetzt auch nicht mehr, aber so, Busi, so richtig Busi so umarm, vielleicht, ja, weil so, ja, so umarmen oder einfach den anderen auch mal am Arm festhalten, wenn man sieht, der ist sehr bewegt oder einfach Freude zu haben, weil man sich jetzt gerade getroffen hat und sich zu umarmen und auch dichter beieinander zu stehen. ja Bei uns ist ja oft so, dass die Leute so eine Armlänge Abstand immer halten und das ist so die persönliche Komfortzone, die dann sonst verletzt würde. Das ist dort anders und diese dieses Aufeinanderzugehen und Eingehen, das hat mich schon sehr berührt, weil das einfach die, die Qualität der Kommunikation und auch des Zuhörens nochmal beeinflusst und dass man einfach merkt, ich werde gehört, nicht nur im physischen Sinne, sondern im übertragenen gemeinschaftlichen Bereich. Ich bin nicht alleine.
0: Sollen wir, ähm, damit, damit Deutschland jetzt nicht so ganz schlecht dasteht zum Schluss, ich hab, es bleibt so ein bisschen so, mhm. wir sind so die Polterer, die einfach immer mit der Tür ins Haus fallen und so. Gibt es irgendwie so Hoffnung und, oder, oder auch, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet, äh, gerade weil wir uns alle nicht mehr zuhören, gibt es da irgendwie eine Hoffnung? Hast du eine Idee, wie man bei uns diese Tugend des Zuhörens wieder erwecken könnte? Also ich würde es jetzt gar
1: nicht so negativ sehen wollen, weil das ja schon etwas ist, was uns einfach zu eigen ist. es ja? ist auch etwas, womit wir groß werden, aber für das Zuhören und für das Gemeinschaftliche gibt es etwas, was wir ja auch nicht außer Acht lassen sollen. Wir sind das Land der Vereine und der Stimmt. Gemeinschaften. Und da treffen sich Leute, die ein Interesse haben und die tauschen sich aus und die sind beieinander, die feiern zusammen und die hören sich zu. Und die sprechen auch miteinander und das ist etwas, was sehr deutsch ist eigentlich, aber dann wieder so anders als das, was man so gemeinhin im Alltag erlebt. Ich glaube schon, dass es hilfreich wäre, wenn man ein Stück weit mehr wieder auf der ähm, formelleren Ebene, nämlich da, wo ich nun jetzt gerade herkomme aus der Politik, wenn man etwas stärker wieder auf den anderen noch eingehen würde und sich daran erinnert, wie unglaublich wertschätzend das zum einen ist und zum anderen wie inspirierend für das eigene Tun und möglicherweise auch auch nochmal eine Motivation, Dinge vielleicht nochmal anders zu betrachten. Und das würde ich uns wünschen, dass man das vielleicht wieder ein bisschen stärker entwickeln würde und dass man da etwas mehr Gewicht wieder drauf legt. Aber ich denke schon, dass auch in der Pandemie das nochmal sehr viel deutlicher geworden ist, wie wichtig uns dieses soziale Miteinander ist und ja. wie vielen Menschen dieses gehört werden gefehlt hat. Und ich glaube, dass war der Turnaround in ganz vielen Bereichen, dass sich das verbessert. Und wenn man sich dann anguckt, dass es so Instrumente wie Bürgerräte gibt, einfach um dieses einander wieder näher kommen und einander wieder besser zuhören zu stärken, um Teilhabe und Partizipation zu stärken. Das ist ja das, was Demokratie vor allen Dingen auch auszeichnet, ja, Teilhaben zu ja. können, mitmachen zu können, mitgestalten zu können. Und ich glaube, dass wir da wieder auf einem sehr viel besseren
0: Weg sind, als wir das vor der Pandemie waren. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sibylle Koch. Und mitmachen, mitgestalten ist auch ein gutes Stichwort. Das können Sie oder ich sage jetzt einfach du zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Das könnt ihr auch. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt Tipps, Anregungen loswerden über die Website zuhören-traum. Alles Weitere bei uns in den Show Notes. Ich bin Gudrun Höpker. Danke. Tschüss.